0: Vai Milan, combatti così, altro che zanzara. Uno, nessuno, nessuno 100.000. Uno, uno. Uno, nessuno.
1: Uno, nessuno,
2: nessuno Milan. Uno, nessuno, Milan. Di Alessandro Milan, con Leonardo Manera.
0: Siamo qui, cari ascoltatori, sono le 9-8 minuti in questa ormai vecchia sede di Viale Sarca Al secondo giorno è già vecchia, no scherzo, nuova sede di Viale Sarca di Radio 24 a Milano Vedo tutta la redazione schierata con Lorenzo Nespoli, Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi Vedo anche in regia quel manigoldo di Pietruzzo Lacorte, eccolo lì che sorride sotto la sua mascherina. Ma che no, non sorride sotto la sua mascherina. Dovremmo comunque portare avanti questa idea di far condurre la conduzione, fare la conduzione 4.0 del nostro presidente della regione Campania De Luca. Stiamo mettendo a punto, forse nella nuova sede riusciremo, riusciremo a, questa, a fare questo esperimento di meta radio. Intanto voi chiamateci all'800 24 0024 oppure scriveteci al 349 238 6666. 66, i vostri whatsapp eh, molto copiosi eh, che arrivano anche in audio oltre che in scritti e allora vai vai pietruzzo
1: Mario Draghi probably is the best the best the best
0: signori, sapete che in questa trasmissione parliamo di tante cose che riguardano l'Italia, sicuramente parleremo un po' ancora dei vaccini, parleremo eh, della situazione pandemia, io però voglio iniziare, voglio iniziare questa trasmissione, l'abbiamo sentito anche nel giornale radio con una notizia che può sembrare lontana, al di là dell'Atlantico, lontana da noi, eh, chi mi segue sa in realtà quanto sono legato a questa eh, battaglia, a questa anche vicenda storica, quanto radio 24 sia legata a questa storia perché vent'anni fa lo ricordano quelli che sono i fedelissimi della prima ora seguimmo gli ultimi mesi di vita di Derek Rocco Barnabei condannato a morte in Virginia e ucciso il 14 settembre 2000 io personalmente ci ho messo vent'anni a scrivere addirittura un libro su questa vicenda che è uscito da poco mi permetto di ricordarlo perché il titolo che un giorno lo dirò al mondo eh, evoca proprio il sogno che aveva Barnabei e che mi diceva tante volte cioè arriverà un giorno in cui potremo parlare della pena di morte al passato quel giorno non è ancora arrivato per tutto il mondo arriverà io ne sono sicuro Ma ieri, dopo vent'anni, è arrivato quel giorno in Virginia. Il governatore della Virginia, Ralph Northam, è andato proprio lì, al Greensville Correctional Center, dove dove ero anch'io vent'anni fa, a testimoniare eh, dal di fuori la morte, l'esecuzione di Barnabé, è andato a vedere la Camera della Morte e poi ha firmato la legge che abolisce la pena di morte in Virginia e lo ha fatto con queste
3: parole. Come molti
0: da giovane credevo all'occhio per occhio, poi crescendo ho cambiato idea e quando mi sono candidato mi sono impegnato ad abolire la pena di morte
3: e avendo visto come è applicata dico che è un fallimento di
0: più il sistema non funziona
3: correttamente per questo firmo questa legge è una
0: scelta morale porre fine alla pena di morte in Virginia
3: To end the death penalty in the Commonwealth of Virginia.
0: Ah, parole che per me suonano come musica, ma voglio salutare Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International Italia. Buongiorno Nuri, ben ritrovato.
4: Grazie, buongiorno. Bella musica anche per me, davvero.
0: È una bella musica. Eh... E lui stesso dice, è la co- Be- bello, è una, è una scelta morale, oh, la vogliamo puntare una volta sulla moralità di un politico che sceglie la cosa moralmente più giusta da fare?
4: eh Sì, perché cresce il governatore, crescono gli Stati Uniti e si pongono sempre di più questo problema, cioè chi sono io, quale autorità ho per decidere della vita o della morte di una persona con una giustizia che non solo è fallibile di per sé, ma che ha fallito e che ha mandato a morte innocenti, ha mandato a morte persone la cui colpevolezza non era provata, ha mandato a morte persone che non avevano i soldi per difendersi, minorati mentali, persone condannate a morte da una giuria completamente bianca e loro erano afroamericani, insomma sono problemi morali enormi, quindi Bene, ha fatto il governatore della Virginia, forse.
0: Perché è importante che si parta dalla Virginia? Si parta nel senso eh, sperando che anche altri stati seguano? Perché la Virginia è lo stato che ne ha giustiziati più di tutti dall'inizio della pena di morte in America. No? È uno stato molto, molto sì. forcaiolo, come si suol dire.
4: Eh Sì, perché la prima esecuzione registrata in Virginia avvenne nel 1608 di un capitano accusato di tradimento e poi ci sono state altre 1389 esecuzioni di cui 500 nei confronti di schiavi che si erano ribellati e nel periodo più recente, cioè dal 77 a oggi quando la Corte Suprema ridiede il via alla pena di morte, la Virginia è stata seconda soltanto al Texas per il numero di esecuzioni, ne ha fatte ben 113, tra cui quella di Derek Rocco Barnabé. È il primo Stato del Sud ad abolire la pena di morte e quindi ha un valore anche simbolico, oltre al fatto che veramente lo Stato più eh, incline a usare la pena di morte storicamente e anche nel periodo recente ha detto basta. Mm.
0: Cosa fa Amnesty International per il resto del mondo? Perché un conto è combattere la pena di morte in una democrazia che ha nei suoi germi anche la possibilità di redimersi, come è successo in Virginia. Ci sono stati invece dove questo percorso è molto, molto più complicato e travagliato.
4: Sì, se noi avessimo una mappa davanti ai nostri occhi e colorassimo di nero, perché è un po' il colore che merita la pena di morte, no? eh, i paesi o le regioni in cui c'è vedremo un'enorme macchia nera in Medio Oriente, una grossa macchia nera in Cina che sono... Paesi, forse con l'eccezione del Giappone, in cui non c'è solo la pena di morte, c'è tanto altro, c'è una società che non può esprimersi, Eh, ci sono regimi autoritari se non dittature, e quindi il lavoro che facciamo è un lavoro intanto quotidianamente per salvare vite umane con appelli alle autorità. E poi lavoriamo sulle politiche abolizioniste, cioè l'Unione Europea ha una politica abolizionista e quindi nei rapporti con i paesi che hanno la pena di morte deve usare questa, questa leva. Uh-huh. Eh, lo stiamo facendo per un caso di cui abbiamo parlato eh, spesso nella sua trasmissione, quello del, dello scienziato eh, sì. irano svedese Jalali, che da 110 giorni è solamente in attesa dell'esecuzione e lo facciamo per tante altre eh, storie di, di pena di morte.
0: Ecco, nella vicenda di Amatresa Jalali ci sono novità? No, perché purtroppo, in Iran è in attesa di esecuzione è stato considerato una spia israeliana con un processo definito farsa e ha molti legami con l'Italia perché ha insegnato in Italia, spesso abbiamo sentito anche la figlia che parla un ottimo italiano è lì in attesa, non ci sono grandi novità
4: purtroppo no, se non che questo isolamento va avanti, la situazione della salute peggiora non riesce ad alimentarsi bene chi l'ha visto, la mamma, lo, lo definisce uno scheletro eh, gli esperti e i relatori delle Nazioni Unite sui diritti umani hanno lanciato un allarme la settimana scorsa dicendo che potrebbe morire neanche di pena di morte, potrebbe solo morire di media, di stenti, di malattie. Eh, chissà, forse questa è la, è, è la strada che vorrebbero scegliere le autorità iraniane per togliersi anche dall'imbarazzo di dover sì. subire delle
0: critiche. Io Riccardo Nuri la ringrazio per quello che fate, eh, Amnesty International Italia, per quello che fate per tutte le battaglie che portate avanti, sono tantissime, ma insomma potete documentarvi eh, seguendo appunto Amnesty International, la sezione italiana, grazie ovviamente eh, per essere stato con noi, e in bocca grazie. al lupo a Riccardo Nuri, volevo iniziare così. Perché è una storia a cui sono troppo legato, emotivamente coinvolto. E per il resto in Italia, che cosa c'è da dire? Eh, vabbè. Draghi che tuona contro i furbetti del vaccino eh, o contro eh, le priorità non date agli anziani l'abbiamo già sentito ma quello che mi ha colpito in realtà è una frase che arriva dall'Inghilterra e che, e che in realtà non è, non è in audio è, è trapelata sulla stampa ma insomma, questa frase attribuita al premier britannico Boris Johnson che avrebbe detto abbiamo vinto sulla questione dei vaccini grazie al capitalismo e all'avidità L'avidità, poi è dovuto un po'. ha dovuto un po' fare retromarcia perché l'hanno accusato di evocare un po' il Gordon Ghecco. L'avidità è buona. L'avidità.
5: Non trovo una parola migliore. È valida. L'avidità è giusta. L'avidità funziona.
0: E insomma pare che abbia detto questa frase, non proprio così, ma insomma abbia detto eh, noi ci siamo mossi prima degli altri, venti giorni prima abbiamo prodotto il vaccino grazie al capitalismo, all'avidità. E abbiamo un po' vinto, e abbiamo un po' vinto sugli altri. Dai facciamo sentire Draghi che ieri ha fatto un'accusa pesante, eh, l'avete sentita, è molto dibattuta, cioè alcune regioni hanno, come dire, non hanno privilegiato gli anziani ma, ma chi? Mentre alcune regioni seguono le disposizioni del ministro della salute, altre trascurano i loro anziani
6: in favore di gruppi che vantano priorità, probabilmente in base a qualche
2: loro forza contrattuale. Dobbiamo essere uniti, dobbiamo essere
0: uniti nell'uscita dalla pandemia, come lo siamo stati soffrendo insieme nei mesi precedenti. Ecco. Sentite le parole di Draghi, gruppi che vantano qualche forza contrattuale. E eh, ognuno ci veda i gruppi che vuole vedersi. C'è un'altra storia che mi ha colpito oggi. Mi ha colpito anche il presidente dei medici Filippo Anelli, che viene intervistato dal Corriere della Sera sulla vicenda che parte da Belluno. A Belluno, un giudice ha sospeso lo stipendio a 10 operatori sanitari che avevano rifiutato il vaccino, di fare il vaccino in una RSA. E dice Filippo Anelli no, per i medici non è auspicabile una legge perché sono pochissimi quelli che hanno rifiutato il vaccino, non si capisce perché anche fosse uno non non va fatta una legge, mentre a Belluno erano infermieri e operatori sociosanitari quelli che non si sono voluti vaccinare. E vabbè, ma allora per loro, chiede Filippo Anelli, è un tema politico e non tecnico. È un tema politico e non tecnico Io voglio salutare l'avvocato Innocenzo Megali Che è uno dei due avvocati che ha assistito la residenza Le due residenze per per anziani di Belluno Della provincia di Belluno contro cui gli operatori sociosanitari Novax avevano presentato ricorso e hanno perso quindi lei rappresenta diciamo, la struttura buongiorno Avvocato Megali buongiorno, buongiorno allora è un argomento tecnico è un argomento politico eh, per lei è un argomento giuridico immagino eh, sì. come, come la mettiamo? voi avete vinto
7: Ma noi abbiamo vinto il presupposto oggetto di valutazione era se l'articolo 32 della Costituzione è tale da escludere un obbligo di vaccinazione mancando una legge apposita e sì. stabilendo che ogni trattamento sanitario deve essere effettuato sulla base di una disposizione di legge. Esatto.
0: Che eh, ricordiamo che io l'ar- io... l'articolo 32 della Costituzione eh, prevede proprio questo, cioè che qualsiasi trattamento sanitario può, deve essere approvato dalla persona, insomma non, non, non può essere fatto... Prevede,
7: questo. prevede, mm. prevede però il consenso. Qualifica il diritto alla salute come diritto fondamentale dell'individuo ed interesse della collettività. Ecco. Io ho sostenuto per le due case di riposo che il fatto che si costituisca un interesse della collettività comporta un necessario contemperamento del diritto alla salute Perfetto. del singolo con il coesistente diritto degli altri e con l'interesse della collettività
0: quindi l'interesse della collettività in questo caso di pandemia secondo lei e secondo il giudice anche prevale sul, sul diritto personale di, di, di esprimere il proprio consenso in qualche modo
7: Sì, perché eh, non deve essere posto a rischio, la salute non soltanto al altru- ma anche la salute propria del lavoratore e il fondamento di questa tesi è che nel nostro ordinamento esistono delle disposizioni che consentono di prevedere questa vaccinazione non a carattere generale non stiamo parlando di un obbligo di vaccinazione per tutti i cittadini ma stiamo parlando di un rapporto all'interno RSA quindi in una situazione del tutto particolare per il rischio di contagio che ci può essere e nel nostro ordinamento ci sono disposizioni come l'articolo 2087 del codice civile che ha preso in considerazione il giudice del lavoro di belluno è il testo unico in materia di salute e sicurezza nei suoi luoghi di lavoro che presuppongono per lo svolgimento di mansioni delicate un'idoneità lavorativa?
0: Ma io adesso questo. poi eh, la questione è, è tecnica, ma se vuole anche molto pratica. Ma com'è possibile che un operatore socio sanitario che sta a contatto con anziani in questo momento eh, dica: eh, cioè, per carità, è possibile che dica io non voglio vaccinarmi perché c'è la libertà di non farlo. però ma eh, che lavoro fai Eh, voglio dire vai a fare un altro lavoro eh.
7: laddove c'è la possibilità di un mutamento delle mansioni il problema non si pone ma laddove si tratta proprio di prendersi cura della persona non c'è possibilità di distanziamento e quindi il problema sicuramente si pone quindi il principio fondamentale è che il datore di lavoro deve raggiungere la massima sicurezza tecnicamente possibile oggi il vaccino è una scoperta che consente di raggiungere la massima sicurezza in questo momento scientificamente possibile. Questa è la tesi che ho sostenuto per le due case di sposo.
0: Ecco, ma queste persone esattamente eh, in che situazione sono contrattuali? Perché le Gio sono state messe in ferie forzate, sono state messe a casa. Sì, cioè? sì ferie
7: Effettivamente si trattava, eh, al momento di valutazione da parte del giudice, di un periodo di ferie.
0: Che però e le, persone con-
7: le persone contestavano il, eh, l'assegnazione delle ferie da parte dell'attore di lavoro, nel senso che anche queste devono essere assegnate contemperando le esigenze dell'impresa con quelle del lavoratore. Il giudice del lavoro di Belluno ha ritenuto che in questo caso gli interessi, della tutela della salute prevalgono sull'interesse mm. del singolo alla scelta di un periodo di ferie in un sì. periodo piuttosto meno ampio.
0: Eh, ma quando finiranno queste ferie, avvocato, che succede? Le
7: ferie sono finite, ah, eh. son finite, eh, finite, le ferie sono finite, sono al lavoro, adesso poi il problema si pone mh, sotto un altro profilo, nel senso che quello che abbiamo sostenuto per le case di riposo e che ci sono disposizioni come quelle nel testo unico sulla salute e sicurezza sul luogo di lavoro, che Prevedono che il medico competente aziendale debba valutare l'idoneità o meno del lavoratore. Adesso non so se in questo momento l'idoneità lavorativa sia stata valutata. Sì. O
0: meno. Cioè, mi sta dicendo comunque, Avvocato, che le ferie sono finite e queste persone sono tornate al lavoro e di fatto non sono vaccinate perché non si hanno fatto questa scelta. Quindi, eh...
7: Sicuramente, al momento si sì, sono ritornate al lavoro e si è il periodo di ferie. Sì. Eh.
0: Quindi, quindi l'aspetto pratico è che sono eh, hanno in qualche modo vinto anche loro, cioè sono sul posto di lavoro. In, spero non a contatto uh, con, uh, con eh, i pazienti l'aspetto, l'aspetto giuridico
7: da parte del datore di lavoro è che come anche ha confermato il garante della privacy e con alcune eh, deduzioni, alcune risposte pubblicate nel sito internet è che mm-hmm. ogni valutazione sull'idoneità lavorativa deve essere effettuata dal medico competente aziendale sì, il medico beh. competente aziendale cioè, una era... volta che ha esaurito i propri profili di valutazione darà un giudizio sull'idoneità o meno cui il datore di lavoro
0: necessariamente Avvocato, io la ringrazio insomma, per questa spiegazione, eh, io, io farei un appello insomma, a tutti quelli che sono nel, nel, i, i potenti dell'ordine, non capisco perché l'ordine dei medici, l'ordine degli infermieri, perché non decidano di... Um di cacciarli proprio dall'ordine quelli che non, non, decidono di non, di non fare le vaccinazioni e sono a stretto contatto con pazienti in una situazione di pandemia ma non che bisogna fare tutte le procedure capire eh, i ricorsi cioè non, non vuoi fare questo lavoro non vuoi vaccinarti non stai a contatto con i, me, con i pazienti è abbastanza chiaro mi sembra abbastanza ovvio eh, però l'ovvio eh, può diventare anche scomodo e eh, vabbè eh. Caro Pietruzzo, che cosa facciamo? Volevo leggere una cosa dell'intervista della Boldrini Se mi rimetti un po' di musica Perché mi sento più rock Perché la Boldrini, la Boldrini Ecco, dai, dai, dai Prima della pubblicità Ha fatto questa intervista a Repubblica Sapete che Selvaggio Lucarelli Sul Fatto Quotidiano Ha raccontato che la Colf Moldava Deve ancora ricevere 3.000 euro E poi ha raccontato Di un assistente parlamentare ex Della Boldrini Che sarebbe stata trattata male le sarebbe stato negato lo smart working e la Boldrini oggi fa un'intervista a Concetto Vecchio su Repubblica nella quale io devo dire lo stridore di unghie sui vetri si sente abbastanza eh? Perché vabbè, racconta tutta la vicenda dice, sì, la comm- dice che il problema con la eh, colf sono 3.000 euro Forse un po' meno che la commercialista deve ancora dare Perché deve fare i calcoli sull'anzianità maturata eccetera. E vabbè ma lo, lo faremo è stata solo una questione di tempo anche se lei stessa dice e e ammetto che sei mesi sono troppi per fare questi calcoli poi dell'assistente parlamentare dice questo, ecco la parte che mi mi incuriosisce lei ha chiesto all'assistente parlamentare di andare in farmacia e ritirare le giacche dal sarto sì, risponde la Boldrini ma era nei patti, sapeva che avevo delle esigenze personali Beh, Roberta, l'assistente, sostiene il contrario, ma io vivo sola, mia figlia è all'estero, non mi muovo in autonomia avendo una tutela, cioè la scorta. Ma le prenotava anche il parrucchiere? Può essere capitato. Si occupava anche delle visite mediche, gestiva la mia agenda. Ma lei ha un carattere difficile Sono una persona esigente Lo sono anche con me stessa Posso essere dura Dice la Boldrini Ma sempre rispettando la dignità dei collaboratori E poi secondo me scivola su una frase Che eh, è un po' maschilista Cioè se la dicessi io Sarebbe un po' maschilista Perché ritiene Sentite la, la domanda Ritiene tra i compiti di un assistente parlamentare Prenotare il parrucchiere E risponde la Boldrini Un uomo può chiedere aiuto alla compagna una donna sola no. Ma ah, perché c'è questa immagine dalla Boldrini di un uomo che per prenotare il parrucchiere chiede alla donna? Non me la sarei aspettata. No, un uomo, volevo rassicurare, l'onorevole Boldrini se vuole prenotare il parrucchiere lo prenota, non chiede alla compagna. Come una compagna non chiede al compagno. Cioè è una frase che de- detta da un maschio suona un po'... Un po', un po' maschilista un uomo può chiedere alla compagna di prenotare il parrucchiere una donna sola no Ma non lo so un uomo si prenota il parrucchiere va bene alle 9.31 minuti andiamo in pubblicità
2: Nessuno, nessuno, 100.000.
0: Grazie per il Zeppelin di prima mattina, complimenti! Grazie a DJ Lucas! Ringrazia DJ Luket.
7: Inghilterra 20 milioni di vaccinati e blocco totale di espatrio. Se questa è l'idea del post-vaccino è meglio che ci abituiamo a una soft prigionia. Buona Pasqua.
0: Adesso l'Italia è bella, soft prigionia, l'Italia è meravigliosa da visitare. no?
8: Clem sta dicendo che entro la fine di marzo partono le vaccinazioni per i vulnerabili qui in Lombardia?
2: Saranno già iniziate le vaccinazioni Dottore, io non ne, una, non ne ho trovata Negli una, non ne ho trovata una di persona. stiamo già facendo.
8: Sper- verificheremo davvero. Vabbè, allora, verificheremo, verificate dottore. Verificate
2: poi che ci mettete. Che cosa ci mettete? Criticate Bertolazzo? Tanto no, mi pare dottore, che sia ma... uno sport abbastanza, abbastanza normale, no? Ci conosciamo da troppo tempo, non, non, è la, la non è una critica. Fate quello che volete.
8: Assolutamente. Dottore, senta, All mi fate... bene, arrivederci,
0: mi fa... buon lavoro.
8: Dottore, le posso fare ancora una domanda?
0: così e così se n'è andato Bertolaso allora dal mio punto di vista
6: permettete l'intrusione buongiorno buongiorno allora sono Giampaolo ho detto Geppo Garosio qual è il problema? qual è il problema? che noi italiani, parola di Garosio partito super sovranista italiano non ci siamo attrezzati per i nostri vaccini, che se avessimo fatto i vaccini italiani sarebbero i vaccini migliori eh sì, del mondo, però le faccio,
0: una domanda, allora. Garosio, Garosio, le faccio una domanda, Ma secondo lei l'Inghilterra come, come, come mai è meglio di noi? Certo, ma è una
6: domanda è una no. domanda palisiana no, però, Carozio,
0: risponda, risponda. Eh, eh, allora, so.
6: naturalmente, perché se ogni paese fosse attrezzato, e anche noi italiani per farci i vaccini. Ma
0: scusi, noi siamo Ma questa è una, una non migliore. risposta. Questa è una non risposta. Allora, ma rispondi, allora, no, allora, io eh, le no, rispondo: lei, allo, no, lei allora, deve abbandono rispondere abbandono lo studio, abbandono lo studio, ma
6: no, lo che no, no, io ricorro ai vertici, ha no, capito? Ah, lei
0: ricorra ai vertici
6: cerbone in quattro e in 4 e 2-6 la faccio allontanare dallo studio, ma, ma per sempre ma si 4-4 per 8 per esempio, però 4-4, questo, questo lo dice lei. Vabbè. Attenzione, siamo o non siamo i migliori, per esempio, a fare i tortellini fatti in casa? Mi risponda, mi risponda a questa domanda. Ma allora, ma lei mi vuole dire che allora non saremmo stati in grado di farsi anche i vaccini fatti in casa, e no? Eh, perché siamo schiavi e servi di big pharma ecco internazionale là, ecco e poteri forti ecco. di Soro. E allora siccome siamo schiavi dei poteri forti Di Big Pharma, di Soro Non abbiamo voluto farci Soros. i vaccini fatti in casa E adesso Soros. siamo schiavi Delle multinazionali Siamo eh. schiavi di eh, Austria-Genova E di tutti gli altri va va bene? Va bene, eh, va bene va con va. questa questa è la sostanza, questa è la verità, le verità non dette, le verità non dette. Sì, le e verità non dette però... di
0: Garosio, certo, 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 sì, le verità e, non guarda, dette certo. di Garosio. È arrivato sì, Garosio potremmo... a dirci le verità, è arrivato Garosio. Sto scrivendo
6: anche un libro, le verità non dette, attenzione, Ma, chiederò la prefazione a lei tra l'altro, le chiederò la prefazione. Sì, sarà facile,
0: sarà fare. facile. Lo no che me la
6: farà volentieri, una prefazione non si nega a nessuno, <ride> quindi le chiederò la prefazione, le verità non dette di Garosio e questo poi se una, le vuole conoscere, acquisterà il libro. Che dirà di essere di Costo
0: del libro, costo?
6: Guardi, non è, è volgare. La sua domanda sembra che io faccia le volgare. Lei è una persona volgare. Va mi penso. dispiace, la devo bollare così. Va bene. È una persona volgare. La Parlando saluto, Dario, Garosio. La saluto. Abbandoni lo studio. Abbandoni, lo studio. Abbandoni Abbandono lo studio. Abbandoni lo studio. Si rivolga ai vertici. Si
0: Va bene. Signori, alle 9.39 minuti, oggi è con noi Leonardo Manera. Ma dove sei? Al
6: telefono oggi, al telefono normale. normale. Il
0: caro vecchio telefono, ma come qua siamo eh, per la tecnologia, andiamo su Marte, oggi avremo il ritorno di Marco Berri, il nostro inviato spaziale, e noi torniamo ai telefoni. eh, I telefoni.
6: Io tra l'altro ho un telefono a manovella, (ride) non so non so ho ancora in casa un telefono a manovella sì. e ogni tanto ric- devo ogni tanto girare la manovella per ricaricarlo e
0: ricaricare e ricaricare e
6: purtroppo oggi è andata così ci sono problemi in casa mia e quindi devo utilizzare il telefono a manovella
0: mi chiama il tecnico che sono, belle, sono le migliori pagine di radio quando poi suona il tecnico viene su ti fa no. pagare quelle 3-400 euro in diretta con la fattura o senza fattura come sei <ride> abituato tu <No. ride> e, no, è
6: capitato Proprio non sto a dire che professionista era perché pare brutto insomma, mi è capitato proprio recentemente di un professionista che è venuto a casa mia e mi ha fatto la fatidica domanda
0: eh, vuole, detto, vuole la fattura vuole,
6: vuole fattura mi ha detto con fattura sono 400 euro senza fattura sono
0: 250 e tu ovviamente hai scelto a, alla Mauro Meazza no
6: io gli ho detto proprio, va bene fattura, e lui ha fatto ah! <ride> e, dopo, e poi ha detto vorrei pagare con assegno, e lui mi no, 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 eh, assegno non lo eh, posso certo. prendere. Ma perché
0: sei notorio per gli assegni scoperti, tu no, allora, mezza va Milano va bene, ti...
6: Posso pagare col banco, ma lui ha ah, <ride> devo controllare se il post funziona, io ho detto proviamo, ah
0: Ecco. Vabbè, ma che professionista era dillo non è che si non scredita dico, ma no, non è che non si, scredita la cioè, sì, si scredita la ma categoria
6: non vero, magari, ma non è vero ma non è vero si scredita cioè, perché magari era solo lui appunto, io appunto, che,
0: appunto dic- ma che, cosa poteva essere un elettricista, un idraulico chi ti viene in casa un idraulico, un elettricista, voglio, la, calda- la caldaia la caldaia ah.
6: adesso lasciamo stare su chi mi viene in casa perché su quello potrebbe essere o chiunque comunque dopo eh, scredi tutta la categoria era un professionista e diciamo che è un vizio ancora molto diffuso quello di eh, vabbè vabbè io proprio, no? la il, mia mio, differenza. Il,
0: il mio obiettivo è scoprire chi fosse è scoprire chi fosse va bene sentiamo sì. eh no no assolutamente Giorgio da Bergamo buongiorno Giorgio
9: ah, buongiorno uh, Milan sì. Con, congratulazioni per la formicità sì, volevo grazie. intervenire sul discorso degli infermieri che non si vaccinano perché sì? mi sembra di aver letto ancora anche oggi che un'infermiera di Genova che non ha voluto vaccinarsi, ha comprato, ha comprato la malattia e ha ammalato 10 persone nel reparto. No? Mm.
0: Questo non l'ho letta e questa notizia, ma po'... mi fido... Super... Era,
9: era, sul, no, era sul messaggero, Va ma ehm, al di là del fatto contingente che succede praticamente ov- quasi ovunque in Italia, perché questo rischio esiste, la domanda che veniva spontanea è ma queste persone che si sono ammalate possono fare causa... All'infermiera che ha rifiutato il vaccino, ah. perché Sa, in, una, andare, una, andare... In, eh, in questo caso sia il minimo, se non subentra eh. un obbligo di legge per eh, le persone che rimangono esposte al pubblico, eh, sì ne devono pagare conseguenze. Sa, no? sa qual
0: è la questione Giorgio che andare a dimostrare che eh, sia stata questa persona a trasmettere il, il virus non, non è dimostrabile credo, anzi sicuramente non è dimostrabile certo lei dice si è contagiata e dopo si sono contagiati loro però in un tribunale non credo, forse neanche l'avvocato Merlo riuscirebbe, che ne dici in maniera, a dimostrare questo tipo di, di nesso causale. Eh, io però, insomma. Grazie Giorgio, è interessante a me. Io, io mi... comunque, mm, mm.
6: io comunque, una causa la farei.
0: Tu la faresti? Così. Sì.
6: Ma giusto un po' per andare a, a ingolfare, andare...
0: A inga- a ingolfare sì, le procure, sì. certo. Va per bene. dare
6: lavoro agli avvocati che non ne hanno abbastanza.
0: <ride> Andrei a Palermo da Sergio, buongiorno Sergio.
5: Buongiorno, allora, buongiorno signor Bilan. Sì. Manera ha sempre ragione,
0: sempre, questo No,
5: questa volta sulla causa la chiamavo per un fatto personale che però potrebbe essere esteso a situazioni similari. Io ho lavorato, adesso sono pensionato, ho lavorato per 42 anni e 10 mesi come dirigente in una struttura sanitaria
1: mm-hmm.
5: dove ho visto di tutto e di più. Perché adesso vengo al momento corretto da parte sua di stimolare eh, gli italiani a vaccinarsi. Sì. Però c'è una grandissima fetta di eh, pazienti eh, di italiani che non possono vaccinarsi con nulla perché sono immunodepressi, perché hanno patologie che sarebbero molto a rischio mm-hmm. e qual è il punto di tutta la vicenda? Io ho telefonicamente contattato alcuni dei miei ex colleghi Chiedendo. loro conosco bene la mia situazione che è simile a quella di centinaia di persone però, ripeto, nessuno mi ha detto sì ti consiglio di farlo oppure no ti sconsiglio di farlo, certo. qual è il punto? Di questo non se ne parla, non delle conseguenze del bugiardino di una marca o di un'altra, ma di come ragionare, perché se io dovessi presentarmi davanti a un operatore che prende l'anamnesi di un soggetto con dieci patologie, alcune delle quali io sono stato operato per asportazione di polmone, tumore all'encefalo, ho una reumatologia particolare quindi prendo già dei farmaci costantemente Certo. Ma sono
0: Sergio eh... gi- giustamente eh, gli immunodepressi le persone come lei che non possono fare i vaccini non lo faranno ma è, è a maggior ragione è fondamentale che lo facciano eh, che lo faccia la maggior parte della popolazione possibile tutta direi tutta quella tutta la parte della popolazione che lo può fare per come dire, arrivare a una protezione, una protezione sanitaria quasi totale. Eh, giustamente lei dice non si parla di, di noi, degli immunodepressi, ma qual è la soluzione? Perché lei stesso dice non possiamo farlo, lei non lo può fare il vaccino.
5: Io non posso farlo, ma non sono io, sono sì, certo. Sono centinaia di certo,
0: persone. Certo.
5: Però qual è il punto? Che se gli scienziati, quelli veri, è quella parte di politici sani evitano di far sentire ghettizzati questi soggetti, questo
1: come, sì, me, come tutti sì. quelli che
5: io conosco personalmente perché eh, si va a finire negli stessi ospedali a fare eh, certo. certe terapie. Io faccio chemi ancora dopo dieci anni
0: ma lei è d'accordo comunque che ha maggior ragione quindi è fondamentale che tutti coloro che invece il vaccino possono farlo lo debbano fare proprio a tutela anche delle persone infatti, come lei
5: infatti il signor Pirano ha detto che sono sì, sì, contro il vaccino certo, no, no, è tutta un'altra storia il punto è che domani potrebbe nascere la situazione io ho due figli che lavorano fuori Palermo mm-hmm. che mi si dica lei non può prendere la, l'aereo per questo
0: lo dico, è un rischio gettizzato. No, 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 no. Cioè... ma è chiaro, è chiaro che lei parla dell'eventuale passaporto vaccinale, è chiaro che il passaporto vaccinale, se ci sarà o una possibilità di andare in giro per chi è vaccinato, eh, include anche coloro che non lo possono fare, ma non per scelta, ma perché non lo possono fare come, come lei. Eh, su questo non c'è dubbio Sergio io la ringrazio devo andare sono un po' in ritardo alle informazioni sul traffico ma è un tema molto interessante che ci ha proposto lei in bocca al lupo e traffico
3: Antonio il mio scuola insalata centrifuga non mi soddisfa resta sempre troppa acqua nel cestello
10: Mirna, ma allora tu non conosci gli scola insalata centrifuga Draghi?
3: No, sono nuovi prodotti per la casa?
10: Certo, Draghi ha una soluzione per ogni problema e i suoi scola insalata eliminano l'acqua in eccesso, lasciando spazio solo all'insalata che vale, senza troppi giri di centrifuga.
3: Grazie Antonio, vado subito ad acquistare uno scola insalata centrifuga Draghi. Sono sicura che tutta la mia vita ne avrà un beneficio.
10: Draghi, passo...
2: Nessuno, nessuno, 100.000.
10: Anche Draghi ha lo stesso vizio di accusare senza fare nome e cognomi. Che cattiva abitudine.
1: Draghi! Basta chiudo!
10: Manera
5: compra un telefono Draghi
0: 51 minuti, il motivo per cui Leonardo Manera è al telefono, è che ha trovato così il motivo per scampare scampare dal suo lavoro dal suo lavoro, di la verità di la verità, non avevi lavorato, non avevi fatto i compiti, non avevi fatto i compiti
6: non è vero, ho ho scritto un bellissimo pezzo che riguarda gli elefanti tra l'altro oggi,
0: oh mi sa Eh. che domani sentiremo un bel pezzo sugli elefanti così ho come questo sospetto
6: sì, e quindi siccome c'è una causa di forza maggiore per la quale oggi non posso utilizzare il telefono, riservo il mio pezzo sugli elefanti a domani. Signore, finger, signore, si è lo accettato... stipendio,
0: è lo stipendio c'è comunque anche oggi, è lo stipendio, trac, tra l'altro stipendio, stipendio, ecco, cosa ne pensi del Papa che taglia lo stipendio ai cardinali, eh, lo sai quant'è lo stipendio di un cardinale? No. Tra le 5.000 e le 5.500 euro, 5.000-5.500 euro, Cardinal Mane. Che infatti Meazza l'ho visto qua con una porpora, con un, insomma, insomma, con un cappellino. <ride> Ma e poi i
6: cardinali, mi sono sempre chiesto: i cardinali, per esempio, per le spese primarie, mangiare, eccetera, eh, eh. Cioè ci pensano loro? Oppure sono.? Fanno come assistenti?
0: la Boldrini, che chiamano,
6: chiamano qualche assistente. No, no, no nel senso: ce cioè, se la devono pagare loro la spesa, o la spesa del cardinale è a carico che so, del Papa, per esempio? Eh,
0: ma no, cioè, scusa, eh, c'hai lo stipendio e eh, c'hai l'alloggio. Eh... Sì, ma se
6: io, sono ammettiamo che sia un cardinale. Io sì. cioè, non posso andare a mangiare nella mensa dei cardinali senza pagare. Ci sarà una mensa dei car- cardinali in città del non
0: Vaticano? Non lo so, vuoi chiamare il Vaticano e chiedere? Che sì, l'ultima volta, che no, l'ultima volta è andata, è andata un po' così, ma non credo ci sia la mensa dei cardinali. Dai, cioè, ci avranno, avranno la loro come dire, assistente che provvederà a cucinare, o il loro assistente che provvederà a cucinare. Immagino immagino, si potranno pagare un assistente, addetto. Ma, no,
6: ma, ma no, io, per esempio, non so, non so, per esempio, se il presidente del consiglio. Quando mangia deve pagarsi lui la spesa? O è previsto? Ma certo,
0: certo che. Secondo te, Draghi va a che ne so, ci mette 20 euro di carbonara sul conto
6: (ride) ma siccome quando mangia Palazzo Chigi non credo che lui tiri fuori 20 euro per eh, andare a mangiare si troverà lì già cucinato ma quei soldi il costo della spesa ci pensa lui oppure è previsto diciamo
0: ragazzi cioè questa è una sfida
6: mi chiedo per i cardinali secondo è me è una sfida un per i cardinali so. eh,
0: interessante ci saranno delle cucine a Palazzo Chigi e saranno nel saranno compreso nel prezzo nel costo delle cucine di Palazzo Chigi serviranno i pranzi al Presidente del Consiglio quando si fermerà lì a lavorare ma intendo
6: dire che non va Mamma a incidere sul compenso non va a incidere no, sul compenso no, di Draghi no, no. Non andrà a sicuramente no
0: quindi mangia scrocco mangia scrocco Draghi <ride> no. Realtà, io voglio sapere se i cardinali mangiano stroco o no e
6: questo Vabbè. serve anche per dare una valutazione sul taglio esatto,
0: dei esatto. 5.000 euro se pasti garantiti o o, o no e questo <ride> è un tema fondamentale la spesa, fondamentale.
6: Incide, la spesa incide, so. incide sul costo di, una, di Vediamo, una famiglia
0: Paolo da Padova ha una risposta su questo no scherzo Paolo da Padova buongiorno, buongiorno Paolo Buon,
11: buongiorno mi sentite Sì, eh, bene. buongiorno No, uh, volevo, scusate, incupire un secondo il tono, volevo soltanto <ride> citare l- dell'ultimo rapporto del Censis, come in realtà purtroppo, visto che ne parlavate in apertura, anche in Italia c'è un grosso consenso a favore della pena di morte, anche, soprattutto tra i giovani, di circa il 50%, mm. quindi volevo un attimo ricordarlo, molto scioccante secondo me.
0: Eh sì, e poi nato. in realtà
11: volevo intervenire sulla questione del, della vaccinazione del personale sanitario, sì, sì. Um, vabbè, a me ha fatto diciamo sorridere la questione di Belluno dove era dove poi, alla fine il risultato è che queste persone tornate dalle ma... ferie, sono tornate semplicemente a lavorare. Allora, ma ma co- detto, ha
0: colpito anche me, ha colpito ehm... il finale. Cioè, adesso ci sarà il medico dell'RSA che evidentemente non darà l'abilità a stare a contatto con. Però, di fatto sono stati messi in ferie forzate che sono finite, e adesso hanno ripreso il posto di lavoro. Spero, cioè alla ma fine, sì, infatti, ehm... cioè, tutti questi discorsi, eccetera, e
11: poi sono comunque lì. Infatti, io avevo, avevo pens- avrei pensato a una proposta. Eh. Um... Perché non fare in modo che il personale che sanitario, che comunque sono persone e vogliono esercitare il loro diritto di non sì. vaccinarsi, alla fine non vadano a eh, lavorare soltanto con quei pazienti che invece sono vaccinati eh, lo so, che in realtà lo sono so, molti di più eh,
0: però caro, caro Paolo non è, non è facile perché in una residenza sì, dove ci punto. sono magari 30, 30 dipendenti 20 o 15 non lo fanno, cosa fanno, non li metto a contatto uno deve intanto assumere altre persone perché eh, altrimenti sono sotto organico quelli che stanno a contatto con i malati guardi adesso la nostra brillante redazione eh, mi fa avere questa notizia da Lavagna Dal secolo XIX Non so se sia il caso a cui si riferiva L'altro ascoltatore che parlava di un caso in Piemonte Non so se questo sia un altro Operatore Novax in corsia Cluster di casi in ospedale A Lavagna Ma perché non viene preso questo operatore E' allontanato Dice guarda ci dispiace Evidentemente non è il tuo lavoro Stare a contatto con i malati in ospedale e Ci sono tanti no. lavori Se non vuoi vaccinarti ci sono tanti altri lavori Da fare
6: No, però scusa, tu stai dando una conclusione ehm, così automatica, che non è detto, cioè, non è detto automaticamente che il cluster sia Beh, dovuto a questo,
0: questo operatore. Le, io, io leggo, leggo la, la notizia sì, sì, come No, sul...
6: intendo dire solo che non è una conseguenza automatica. Cioè, come non è automatica, però sì,
0: certo, non è, non è dimostrabile. Detto, non è
6: assolutamente provabile.
0: No, che... non è assolutamente dimostrabile, non è dimostrabile mai. Come fai a dimostrarlo?
6: Però e appunto mh... dico, tu lo stai dando come assodato. No, il secolo decimo
0: lo dà per essere la... cioè, Covid operatore Novax in corsia cluster di casi in ospedale a Lavagna. Eh, questo Beh. è il titolo. Insomma, eh, poi non lo so. Allora non ce... ringraziando Paolo da Padova. Non ce la facciamo, Antonio De Verona adesso. Ma ce la facciamo se ha pazienza, lo richiamiamo all'inizio della seconda ora di 1 nessuno centomila. Quando Leonardo Manera si collegherà, eh, non al telefono, vero?
6: e eh no, devo rimanere al telefono, ah, oggi ah, per una m- pausa sì. di forza maggiore. però Quindi, Ho preparato un pezzo sugli elefanti. Che sì, che sentiremo domani
0: però. Domani. <ride> Perché oggi, oggi non hai eh, eh, voglia di dire... Passi solo all'incasso come Meazza, ma niente, pezzo. Va bene, eh, a troppo. Uno, nessuno, 100
1: milan.
0: seconda ora di uno ne sono 100.000 che cavolo di nome è Mirna Mirna è un, è un
6: bellissimo nome adesso forse non più molto in uso non lo so se le bambine di oggi vengono chiamate non p- Mirna
0: non più molto Ma in io uso con- io non conosco nessuna Mirna eh. come
6: no non conosci una Mirna nella vita,
0: anche con parecchi R. Mirna, Mirna. non so, guardo Pietro la corte. <ride> tu conosci qualche Mirna? No, 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 c'è Roberta Frisani. Insomma, tu conosci allora, eh, con parse sì. qualche Mirna. Allora Mirna. c'è qualche Mirna gli, ascolti,
6: eh, che chiami, ci chiami per chiami. dimostrare che esistono delle Mirne.
0: Mirne, Mirne, Mirne di tutta Italia. Chiamateci a 80024 24, Siccome è molto raro trovarle, va bene anche uno che conosca qualcuno che si chiama Mirna. Eh, che è un po' come Draghi Mirna. va bene c'è Andrea da Pesaro abbiamo tanti altri argomenti nella seconda ora di 1 su uno 100 Milan e gli ascoltatori Andrea da Pesaro abbiamo anche tanti personaggi che farà Leonardo Manera oggi al telefono Andrea eh. da Pesaro sì. Prego. Ah beh, buongiorno, eh. buongiorno. Ho, spento, ho
12: spento il trattore del 1986, da cui sono sceso mentre sto preparando i terreni per seminare Grande. quello che poi mi mangeranno i cinghiali. No, no battuto, che, ma... che
0: delusione, che amarezza! Cioè, arriveranno i cinghiali, cosa è che mangiano i cinghiali? Tutta la semente. Beh, tutto
12: que... Eh certo, tutto quello che uno semina e poi arriva, dopo due anni la regione forse ti danno il 60% del danno
1: oh, eh, no.
12: però adesso, voglio dire la questione è abbastanza insopportabile per cui a 60 anni uno va avanti alla giornata e un ah, paese, eh. no io volevo Volevo raccontarvi un, un episodio che è vecchio ma è attuale perché fa per capire perché questo è un paese morto dal quale bisogna scappare a gambe levate, io non posso farlo perché non mi posso portare dietro 100 ettari di terra, però eh, i miei figli sono già all'estero e quindi io appena posso me ne vado pure io, ed è questo, eh, io faccio l'agricoltore ho 60 anni vicino a Urbino mm-hmm. e avevo fino a dieci anni fa nove dipendenti in un'azienda agricola con gli animali con le vacche vabbè poi le ho vendute perché mi ero stufato e molti anni fa prima che Prodi ci dicesse questa cosa meravigliosa per cui avremmo lavorato di meno avremmo guadagnato di più eh, quando i rumeni i bulgari o i polacchi erano extracomunitari a tutti gli effetti e quindi se volevi assumere un operaio di quei paesi dovevi dire Rivolgerti al decreto flussi. Adesso sì. chiaramente tu puoi assumere chi vuoi, no? Dei, de, degli extracomunitari se, se li vuoi mettere in regola. Eh, oppure mh, qualcuno li vuole assumere, anche essere comunitari facendoli cioè, diventare schiavi, come appoggia. Ma insomma, questa è un'altra questione. Allora io quella volta avevo bisogno di un dipendente che fosse molto esperto con gli animali, farmi fretta così non mi dilungo troppo, ah, certo. e spero che si senta, Benissimo. ma è, è surreale e clamorosa, perché è, è, l'ho, l'ho fatta questa telefonata perché non è cambiato nulla nella sostanza dei rapporti tra i cittadini del bene e lo allo Stato. Allora eh, c'era un polacco che si aggirava in questi posti in maniera allora, sapevamo che era bravo, che aveva bisogno, aveva una piccola fattoria in Polonia con la moglie e due bambini, mm-hmm. aveva fame e quindi era venuto in Italia a cercare fortuna. Io avevo bisogno di una persona in maniera urgente e che fosse esperto di animali perché non era semplice trovare gli italiani soprattutto gli esperti. Questo venne qua, io gli offrì una, una casa, un contratto collettivo eh, sì. Quindi con tutte con tutti, come dire, le, le tutele sindacali come ero abituato a fare, e siccome lo voglio fare, non, non assumo più nessuno, cioè sono da solo adesso. E quindi questo qua, va bene, tutto a posto. Allora vado alla direzione del lavoro di peso e dico: Io devo assumere questa persona qua, ah, va bene, così, 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 eh. la vice direttrice. Porto i documenti di questa persona. O quello che mi avevano chiesto, cioè che cosa faceva sì, in Polonia prima, no? Okay. Ecco, e, e mi dicono, no, guardi, non lo può assumere. Mi scusi, come non lo posso assumere? Gli do una casa, gli do un contratto collettivo, sono in difficoltà, ne ho bisogno. No, perché questa persona, in Polonia, qui siamo dunque: sì. eh, faceva l'agricoltore e non faceva l'operaio agricolo. Ma scusi, <ride> io, la la attenza, non sarò la io burocrazia.
0: Non la capace. burocrazia. Bene, no, no,
12: okay. eh, ma, magari fosse finita qua. Allora io ero giovane e piuttosto deciso, più di adesso, mi incazzai e dici, ah sì non, come, 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 chi devo assumere? Ah, dice uno che abbia lavorato in una fattoria di vacche da latte, ah va bene, va bene adesso ne troverò un altro, sono andato a Senigallia, sì. non ho alcuna di- difficoltà a dire quello che, che perché sto, adesso vi racconto un reato pesante, ma dopo 20, 20 anni, 25 eh. anni è prescritto, quindi ho deciso di dirvelo Andai a Senigallia per essere un po' lontano da Tesoro da una signora polacca che faceva la traduttrice e le feci fare una serie di documenti falsi. Okay.
0: Della stessa di una persona, fattoria
12: polacca che, che non es- certo. Ah, certo, di questa persona con gli statini dell'IMS polacca che non esisteva, della fattoria di vacche da latte collettiva, no? Comunità, eh, tutto presentato, esisteva. tutto
0: in regola. Assunto, Tutto falso. Allora, tutto falso. io non lo so, perché, eh, però aspetti, aspetti, falso. aspetti, caro, caro Andrea, perché abbiamo un mezzo avvocato, tre quarti di avvocato, Leonardo Manera, avvocato Bonetti. È davvero prescritto, secondo lei, questo reato fatto dal nostro Andrea. Pesaro, 25 anni fa,
6: io credo di sì. Ma vorrei sapere come è
12: andata a finire. Poi
0: eh, è stato assunto, sì,
12: eh, per questo gli ho portato eh? dei, bolli, dei bolli rubati con lo scanner dell'ambasciata. No, ma, ma l'hanno assunto? Senso, l'hanno,
0: l'hanno, l'hanno assunto? L'hanno assunto? Assunto, tutti contenti, sì. cioè,
12: la stessa persona che una settimana prima avevano detto
0: no, oh, oh, adesso è sì, tra... che adesso sì, che sono ha in regola sì. tutti i documenti, sì. <ride> ma lei è un falsario. Ha ma lei è un falsario Prego. io
12: sono un falsario per necessità perché questo stato che non voglio dire cos'è perché dopo non sarebbe prescritto
0: se dicessi sì, che cos'è no eh. esatto ti no,
12: costringe se sei una persona per bene a fare i, i, i falsi se invece sei uno schiavista a Foggia o dov'è o o beh, a Foggia adesso di
0: non, non dica Foggia come eh, dire. e dov'è il ghetto dove ci
12: sì, sono Sì, c'è, c'è lì. C'è, ci, sono, ci,
0: sono tanti luoghi, ci sono tanti luoghi, in Italia. No, ma se lo dice a Foggia sembra che tutti quelli di Foggia. No, però è vero, è vero, c'è un problema nella capitanata, ci sono problemi in Puglia. E come anche in Calabria, come anche in altre regioni Vabbè, ma Andrea ci ha raccontato una storia eh, A suo modo meravigliosa Insomma, Eh, bisogna essere falsari Dice Andrea per per eh, mettersi a posto con questo stato è comparso anche Simone Spezzi, ragazzi. Ma qua in regia c'è, è comparsa una torta: c'è un assembramento praticamente. C'è un assembramento, cioè, è, è incredibile. Mm. È, è tutto eh, così. Sei
6: uno di quelli che fanno sempre la morale, poi ti presti agli
0: assembramenti. Per la verità, io sono al di qua del vetro eh, quindi c'è un vetro che ci divide. Ma là vedo anche Gozzovigliare vedo anche gente che si bacia, gente che si abbraccia. Non è vedi, vero. Sto. Scherzando, dai. Sì, che poi fa... Quelli che
6: fanno la morale a tutti. Poi sono sì. i primi che non poi no, dopo, le do, dopo
0: travaglio scrive che a radio confindustria si fa gli assembramenti. No, non è vero, non è vero, è una battuta infelice mia. Dai, andiamo al 3, tra- uno
2: nessuno 10.0.
0: che si chiama Mirna
10: Mirna era un nome molto in voga nell'antichità infatti i re magi avevano portato oro, incenso e Mirna Mirna sullo Sputnik
0: Veramente, siamo veramente alle cozze e c'è Alessandro dalla Spezia che salutiamo, buongiorno Alessandro Buongiorno,
13: buongiorno mi sentite? Bene Buongiorno Milan e buongiorno Manera Allora intanto sono d'accordo con Manera, non sempre mi capita però questo giro sì e secondo me l'articolo del secolo XIX si può prendere e buttare via
0: cioè, quello che dice che un, un, un sì. Novax eh, dipendente di lavagna, avrebbe creato un cluster di infezioni. Eh. Eh.
13: Io avrei già una domanda: ma il Novax era contagiato,
0: beh, immagino. immagino sì, certo, si è ammalato, eh. Eh, si è ammalato beh, sì, se no, eh. <ride> non
13: lo dicono. E sì, ma sì, dire, è così, lo dicono. Iniziato cioè, sì. a vaccinarli da metà gennaio, da febbraio. Prima di allora, allora tutti gli infermieri che erano ammalati, i medici che si sono ammalati, avrebbero dovuto portare il virus ovunque, così non è stato. Cioè, voglio dire, avranno comunque le precauzioni, le mascherine, i guanti. Eh
0: sì, certo, certo, però i contagi C'è, ci sono. Cioè non, so, dai, non, ho dove, non ho capito dove vuole arrivare.
13: Che adesso si dà un po' contro a questi infermieri che non si vaccinano. Allora io mi vaccinerei, per conto mio fanno male e mi vaccinerei, però secondo me non abbiamo ancora abbastanza informazioni da poterli accusare di essere degli untori o qualcosa del genere, anche perché non sappiamo se i vaccini li proteggono dal contagio e se... Uh, tu una volta vaccinato non contagi altre persone
0: è, e ormai, è, ormai, al è, è ormai quasi accertato che non si porti il contagio poi sa la scienza non ha una risposta beh, al 100% ma ormai è quasi, sera, è quasi accertato che chi beh, è vaccinato non contagi eh, ieri
6: è... sera però c'era a Stasera Italia da Barbara Parombelli, ospite il sociologo Masi che ha fatto la doppia dose di vaccino uh-huh. e però adesso eh, l'ultima dose l'ha fatta in 3 marzo risulta positivo e adesso risulta positivo e deve stare comunque in isolamento perché risultando positivo sì, potrebbe eventualmente col, essere contagioso sì, certo, con
0: ma col vaccino chiaramente non, non, non si aggraverà insomma questo no eh, nel
6: senso che poi puoi evitare di
0: posizionarti certo, quindi, certo. Eh. Eh, Alessandro ehm, ripeto non lo so secondo me bisognerebbe fare i vaccini eh, è l'unica arma me. che abbiamo ecco
13: anche secondo me, dico che non sono tanto d'accordo nel dare contro agli operatori sanitari che non se la sentono, trovare altre soluzioni, l'aveva detto prima l'altro ragazzo che era intervenuto da Padova, magari fargli intervenire su persone a loro volta vaccinate, non saprei però… Io sinceramente non me la sento di accusarli come degli untori Ma no, accusarli come degli untori no, no,
0: untori infatti Senso. è indimostrabile, è indimostrabile, Senso. però dire eh, scusa, sei un operatore sanitario ma non credi nei vaccini, eh, ma insomma, eh, mi sembra che ci sia qualcosa di incompatibile con il lavoro che fai, visto che la lavori in ospedale. Eh, ho capito, la paura. Eh, la paura è capibile, è un sentimento umano però non stai in ospedale a lavorare a contatto con i malati eh, ci, ti vogliamo bene, capiamo la tua paura, fai un altro lavoro mm, come dire. Eh, 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 la dico così ma la, sono un po' brutale, lo so comunque la ringrazio Alessandro per questo intervento perché adesso invece c'è un'altra notizia che ci ha colpito e che, sulla quale vogliamo discutere perché, eh, udite udite cari ascoltatori, è stato accolto un ordine del giorno che impegnato, dell'onorevole Bellucci che ha impegnato il governo a garantire un voucher, voucher per l'assistenza psicologica alle famiglie con figli al di sotto dei 18 anni. Cioè lo Stato... Certifica che questi ragazzi stiano un po' sbroccando, la dico con con un termine che non è certo il termine colto che può usare Davide Rondoni, poeta che torna con noi. Buongiorno Rondoni, ben ritrovato.
14: Buongiorno a voi, buongiorno a voi
0: mettiamo con questa cosa? I giovani sono, sono bloccati, sono rinchiusi, sono, sono un po' incarcerati, Ma utilizzo eh, questa espressione. Beh,
14: e... beh, bisogna mettere in fila un po' le cose perché altrimenti eh, tutto diventa un coriandolo, un coriandolare di cose. E questi ragazzi hanno vissuto un anno e mezzo ormai eh, dentro una situazione tra par- il paradossale e con molte menzogne. Cioè, prima di tutto bisogna riconoscere che questi ragazzi si è mentito, nel senso che non si è raccontata una storia vera, è, hanno assistito a mille contraddizioni. Hanno so, tutte cose che insomma, chi è stato sveglio, chi ha dormito, no, ma chi è stato sveglio ha capito che non è ah, fatalità: è successo un pipistrello, sono successe tante cose, c'è una guerra in corso, quindi è stato mentito. Hanno subito le chiusure in una guerra non dichiarata si sono trovati a perdere possibilità, gli sono stati accusati di essere giuntori dei nonni e adesso si stupisce che soffrono e si dice beh soffri vuol dire che sei un po' malato, ti pago il psicologo, questo secondo me è orrendo questo secondo me è orrendo
0: Sì sì sono, sono d'accordo, cioè, è un cortocircuito perverso e... eh, cioè
14: il fatto di, di, accusa, di far diventare il disagio un disagio sacrosanto di qualcuno che ha vissuto restrizioni molto spesso incomprensibili e contraddittorie, far diventare questo disagio un po' di malattia è l'ultimo modo per dire. Come ti comando? No, perché spesso, tra teologico.
0: l'altro, Rondoni si è detto che non bisogna indicare nessuno come untore, ma effettivamente, come ha detto, i giovani per eh, diversi mesi sono stati indicati come diciamo gli untori dei nonni, coloro che non devono eh, certo. andare a scuola perché sennò portano le malattie eh, a casa, è cosa eh. che hanno sempre fatto i bambini, eh. da sempre. Tra, tra l'altro, sempre. posso dire che. In questo periodo, anche in questi
6: giorni, mi è capitato di vedere fuori dai bar dei piccoli assembramenti, non mai di giovani, ma sempre di persone adulte, di cinquantenni, sessantenni, settantenni, molto più dei giovani che invece uh-huh. sono sempre stati indicati come gli untori.
14: No, infatti, io insisto su questo fatto che, come si vede, ormai insomma, diciamo così in questi scontri sui vaccini è venuto a galla per chi ancora ha capito che si tratta di una grande guerra geopolitica in cui il capo dell'America dice al capo dei russi: Se un assassino, quello gli risponde: Siamo dentro una guerra. Poi ci è stato raccontato che è un pipistrello, ma siamo dentro. Quindi, prima di tutto, si è mentito. Quando si mente, è chiaro che l'interlocutore lo stai già fregando. E ai ragazzi si è mentito perché gli si è messi in una situazione di guerra, senza dire che era una guerra. E questa è una grande responsabilità perché io capisco che un giovane possa fare dei sacrifici se gli si dice la verità se invece lo prende in giro i sacrifici diventano insopportabili e i ragazzi hanno capito che c'è qualcosa che non è andato, l'hanno mm. capito tutti perché non sono mica scemi no? adesso improvvisamente si eh, i vaccini, quello va bene, quello va bene cosa si fa, cosa si fa, cioè, hanno capito che c'è una guerra geopolitica in corso e una questione economica enorme sì. e Però, penso scusi, una guerra
6: dove, dove gli attori principali chi sono? chi sono le, le parti contrapposte?
14: Beh, se non sono un esperto di geopolitica però mi sembra che quello che si, si sta vedendo si è visto che ci sono alcuni che hanno gestito il virus in un certo modo, i vaccini in un altro modo una politica vaccinata in un certo modo questi sono gli attori in corso e poi insisto, è della settimana scorsa il fatto che il presidente degli Stati Uniti dà dell'assassino al presidente russo e quello di gli risponde per le rime facendolo anche scivolare sulla scaletta dell'aereo <ride> <ride> <vuoi> che <ride> ten- un, po', Con... ten- <ride> ten- un po' sfortuna sulla scena da <ride> sì, sì, eh,
0: devo, sì, devo dire da- Dopo che, dopo che gli ha detto, 12 ore dopo che gli ha detto, gli auguro ottima salute. Io, effettivamente, eh, già questo mi ha messo i brividi. Putin, eh, che mi augura ottima te salute, te mi mette i brividi.
14: Eh, infatti, cosa ci vuole? No, lo dico perché siamo dentro un clima così, dove è chiaro che c'è un asse cinese e, e in parte russo contro gli Stati Uniti. L'Europa non eh. conta più niente, tanto perché è l'ultima uscire dei, dei vaccini. Cioè, questo non c'è bisogno di essere un.
0: No, va aggiunto a questo, e vorrei da Davide Rondoni una lettura. Quello che ha detto il il premier britannico Boris Johnson, per la verità un pochino smentito, nel senso che è trapelata sui giornali questa frase che avrebbe detto abbiamo vinto questa battaglia rispetto agli altri grazie al capitalismo e all'avidità l'avidità, <ride> no, che, che ci ha ricordato il Gordon Ghecco l'avidità è una cosa buona <ride> e giusta la
14: cupidigia, la cupidigia, la cupidigia. Eh. Beh, io credo che l'avidità in realtà, sia la causa di molti di questi mali, o meglio diciamo così che una guerra di avidità il, il più avido vince, ma è una guerra di avidità che ha precipitato il mondo in questa situazione, per mm. cui qualcuno che doveva arricchirsi l'ha, ha fregato gli altri, eccetera, eccetera. Quindi l'avidità è la causa, poi in una guerra di avidità il più avido vince, però è una guerra che fa male a tutti, non è che fa bene. Mm. Quindi, sì, Johnson ha ragione, però è una tremenda ragione. Del resto, l'abbiamo visto anche questo voi che siete osservatori attenti. Adesso, improvvisamente, sono diventati tutti sovranisti i vaccini sono, sono a casa mia e li tengo io cioè, con, eh sì. cioè, no, fine. quindi è chiaro che è successo, ecco lo dico per tornare al nostro tema i ragazzi eh. hanno vissuto una, una grande situazione di menzogna in cui hanno perso amicizie rapporti fisico, corpo eh sì. adesso dagli anche lo psicologo dice, ma forse sei malato mi sembra cioè, cioè, diamo il voucher alle famiglie che li portano a vedere Venezia sì. diamo il voucher alle famiglie che le portano a vedere una cosa bella diamo il voucher alle famiglie che vanno una settimana in più al mare vogliamo aiutare i ragazzi, Vediamo i voucher che facciano una bella cosa insieme ai loro amici in un oratorio, in una palestra, in una comunità, in una... ecco, questa risposta terapeutica al disagio mi sembra terrificante.
0: Noi la ringraziamo Davide Rondoni, grazie davvero per essere stato qui con noi, ehm, ci sono due ascoltatrici che vorrei, Rosa da Bergamo, Rosa buongiorno.
8: Buongiorno, sì. buongiorno, signor Manera, buongiorno, signor Mila. Sì. Io volevo. Sono sempre innamorata della vostra trasmissione. Vi avevo chiamato a ottobre per gli auguri di Abele, che vi ricordate? Ah, che bello. Volevo, sì. volevo dire a Manera sì? che gli è andato male il suo augurio perché siamo ancora insieme come matrimonio. Ah, <ride>
0: dopo
8: 50 anni siamo con cui mi dispiace non averlo accontentato.
0: Ha capito, ho ha capito però... Manera insieme insieme ancora nonostante sarà
8: una
6: vita no. da separati in casa, immagino.
0: No, no, vado no, avanti, no, no. cosa ci voleva dire?
8: Comunque, no, eh, io volevo dire che a parte siamo stanchi di continuare a sentire tutti questi vaccini non vaccini, sì, eccetera, sì. anche io la mia opinione sarebbe stata quella di dover consegnare a ogni, a ogni comune la propria responsabilità per il vaccino ai propri abitanti, eh. che forse avremmo risolto completamente la cosa però non era questo la, quello che proprio volevo dire quello che volevo dire a maniera sì. mi ha detto che sta cercando la certa Virna, non ha mai no. sentito M- il nome Virna Mirna,
0: mi- Mirna, M di Mirna guardi allora Rosa stia con noi perché io voglio salutare Mirna da Bologna Mirna da ma, ma è vero, è vero Mirna?
8: Sì, è vero, è vero. Il nome mi fu dato perché mio fratello, che aveva 20 anni più di me quando nacque era innamorato di Mirna Loi.
0: Ah, di Mirna Loi, no, capito? Capito, Leonardo E
8: da allora mi è rimasto eh certo,
0: E eh beh, certo che l'è rimasto è un, nome
8: che, è un nome che esiste,
6: quindi E tra l'altro mi ha no, mandato esiste. un che Ci sono
8: molte parrucchiere nella nostra, z- nella nostra parrucchiera zona Parrucchiera fatta dalla parrucchiera Mirna Che si chiamano Mirna Perché le ho viste Ho visto le insegne Le parrucchiera Mirna, vabbè eh. Sì, ci sono delle parrucchiere che si chiamano Mirna eh, nella, Nelle romagna Vabbè, Leonardo sei, sei, cosa. Sì, prego, prego. Mi, a, mi aveva distrutto dicendo che no. di mirne non esistono io sono vecchia però esisto ancora per ah, quello sì?
6: che ho telefonato <ride> sì, è sempre maleducato Alessandro ma no.
1: ma no. eh, Mira
8: è sempre adorabile però
1: ma, ma ma no, no,
8: sento come parla perché mi fa venire la depressione no ma no lunga vita Mirna lunga Vabbè, vita bravo. Mirna che qualcuno lo dica anche perché ormai figli lontani nessuno mi chiama più quindi quando no, quando vuole, quando vuole Mirna, lei
0: chiami noi Che noi le rispondiamo Se vuole parli anche con Mauro Meazza Deborah Rosciani, chiami il loro programma Viva Mirna, lunga vita Mirna Viva sì, la Mario, borsa
8: Grazie, grazie. grazie a voi, siete molto simpatici Veramente grazie. grazie e buona giornata
2: Uno, nessuno 100.000
0: Che spettacolo, che spettacolo.
5: Americana.
0: Buongiorno, io mi chiamo Alfred e conosco alcune mirne, non solo una. Mi ho venduto anche il folletto. Buona giornata.
8: Buongiorno, chiedo scusa, però ritengo che l'ospite stia dicendo una cosa sbagliatissima. Il supporto psicologico non significa essere malati, significa riconoscere un disagio e dare uno strumento per superarlo. Mi sembra un'affermazione veramente antiquata.
6: Sto sbroccando anch'io Milan, una partita IVA costretta a chiudere il negozio senza neanche un euro. Sto sbroccando anch'io, non solo i ragazzi.
0: Siamo qui, signore, alle 10.39 minuti, è giovedì! E allora voglio dare il buongiorno per raccontare le sue avventure o disavventure al nostro inviato spaziale, il nostro Marco Berri. Marco! Buongiorno Alessandro, buongiorno a tutti. Eh, che
15: piacere qua. grande. Leonardo, ti, ti, mi, mi no. sto avvicinando alla tua prima esperienza di volo. <ride> Senti allora. che lo dice con una certa goduria,
0: sadica, <ride> sadica anche. <ride>
15: Guarda, questa settimana è stata, allora, io, io non, ho, non so se hai idea di che cosa voglia dire imparare a volare con un aereo. No,
1: no. Allora,
15: te lo racconto. Intanto ho conosciuto Luca Ferrero, che è uno dei consiglieri dell'Aeroclub di Torino. Mi dice, tranquillo, ti stanno aspettando. Per cui vado a iscrivermi. E c'era quasi un comitato di accoglienza, perché c'era il presidente onorario, il dottor Moriondo, col presidente Alberto Bannino, che mi dicono, guarda, sarà, sai, dritto negli occhi, sarà l'esperienza più bella che, ti, che tu possa immaginare. Mi è venuto in mente subito Leonardo. Leonardo, esatto. <ride> Con me lo, l'Exota.
0: Me lo, me lo vedo, me lo vedo. Esatto.
15: Allora mi ha detto, tranquillo, vedrai che sarà una passeggiata. si ma passeggiata in aereo non è male. Comunque, allora mi, 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 mi avviano a Sara e, Leonardo, e, e, e Loredana, che sono in segreteria, e mi dicono, eccola qua. Questa è la tua borsa da allievo pilota, dove eh, tiro fuori, porca miseria, che peso! Cioè circa, io li chiamo i quasi 5 kg di nozioni da imparare a memoria, sono
0: circa 1700 pagine. <ride> Quindi la prima, la prima no, esperienza: perché insomma, pilotare un aereo non deve essere insomma, come una, fare una scampagnata? Ecco. No,
15: perché uno pensa che sia come pilotare una macchina, non è no, così, no. <ride> ma l'ho capito dopo. Mi dicono: e poi questa è la Victor Foxtrot Romeo. Dico, cioè è una mappa VFR per il volo a vista e chiama la mappa VFR <ride> però lì ho capito che una delle cose che devi imparare è un linguaggio nuovo completamente diverso perché, eh certo. quando... sì, perché è internazionale per cui chiunque, qualsiasi torre di controllo ti, ti capisce questo è fortissimo però mi dicono, guarda, presente il 20 aprile presente devi fare la, la, la visita dell'emocromo, cioè la visita del sangue e poi vai a fare la visita eh, medica dai, medi, dai militari e dico: Ah, beh, vabbè, insomma, e uno pensa perché devi fare la visita? Eh, perché dai militari? Dai militari perché c'è l'ENAC, perché sono non so se sono più seri o sono più attenti, ma ho capito che eh, la visita del sangue, l'esame del sangue. Io ho detto: Ma per vedere il colesterolo? Per ve- no, per vedere se sei un drogato.
1: Eh. <ride> cioè, Eccolo eh, là, certo,
15: <ride> e tu, vabbè, non ho problemi. <ride> Poi alla fine mi dicono, apro le porte e questo è, è, è lui, Luca Ferrero, che è il tuo istruttore. Eh, cioè, scusa, è Riccardo Di Bari, che è il tuo istruttore. Riccardo mi dice, tranquillo, ci saranno due cose, teoria e pratica. Teoria partiamo il 20 aprile, se l'esame del sangue, l'esame medico ti dice che puoi volare. Ci vediamo tre volte a settimana, dovrai imparare i due libri che sono Teoria del Volo e Manuale del Volo. 1700 pagine. E i miei 5 kg di nozioni. Circa sono 100 ore di corso, 9 materie quindi sono tre volte a settimana 100 ore di corso e poi con la pratica e mi dice cioè, con la pa- pratica questo è l'aereo mi porta a vedere un aereo c'è cioè un papa alfa 2.8 di cos'è un papa alfa è un piper aircraft e eh, vabbè è un piper vabbè, un pipe. e lì dovevo fare 45 ore di volo con, di cui 15 18 ore con l'istruttore e a un certo punto mi dicono e lì vedevo sorridere sotto i baffi tutti pure le segretarie poi, da solo no. Sì, a un certo punto ti diranno pacca sulla spalla cioè, va bene, il prossimo decolli e atterri da solo,
0: solo. No, e è lì stesso. che entra in campo Leonardo Manera no, perché e, solo e, Marco e, Berlino vuole sentire intanto, intanto
6: una curiosità quando si sì. pilotano i Piper tu comunque indossi un paracaduto dal quale puoi no, lanciarti no, in che, caso di problemi. No, ma che no, paracadute! Perché,
15: <ride> no, perché ti spiego qual è il problema. È che il Piper, cioè, voli a 6 700 metri, 1000 metri, 2000 metri, cioè, non, non hai neanche il tempo di pensare, esco dall'aereo e mi lancio col <ride> ma paracadute. Ma non so cosa fare, io <ride> abbandono il Piper <ride> e me ne vado. No, per... guarda, è... la sai Guarda, la prima cosa che mi è venuta in mente qual è? È che lui, l'istruttore, mi dice, Riccardo, mi dice, guarda, eh, dovrai fare il giro, poi a un certo punto dovrai controllare tu l'aereo intorno, che tutto sia a posto, esternamente gli strumenti, ma anche solo la differenza, no? La macchina, ed è lì che ho, ho concluso la mia giornata all'aeroclub di Torino, mi dice, controlli se c'è benzina. Perché se tu non controlli se c'è benzina con la macchina, al massimo ti fermi, capito? Sì, sì. Lì... In aereo! Anche lì, anche lì, anche eh, lì sì, ti fermi e lì ho pensato a Leonardo, perché io non potevo permettermelo, ma ho pensato a Leonardo, è l'espressione più, più consona in questa situazione, inizio a cagarmi sotto. Esatto, veramente.
0: comunque ricordiamo che tutto inizia il 20 aprile, giorno 20 aprile del compleanno esatto. di Leonardo Manera, cioè tutto, tutto, tutto ah, si tiene, no? tutto si okay. tiene. Se col
6: Piper finisci il carburante comunque puoi planare in qualche sì. modo fino a terra è la, prima, è, la prima destinato...
15: cosa, è la prima cosa che ho chiesto cioè, no, no. non vai sì, giù in picchiata planare.
0: come un giapponese, no. No, un giapponese no, no, no. No. no
15: perché è una questione di portanza delle ali, è sì. la prima cosa che ho chiesto dico scusa ma finisco la benzina e falo, guarda non c'è problema L'unica, l'unico problema è, è, è la pista cioè, sì, è, certo. è se la sei lontana, però è meraviglioso alla fine veramente deve essere un'esperienza incredibile incredibile mm. e eh, mi dicono tutti che la prima volta che veramente sai sull'aereo da solo è, è un'esperienza che non dimenticherai mai mm. nella vita
0: eh, è, è
15: beh, meraviglioso comunque insomma, comunque la prossima settimana invece ti racconterò una cosa non incredibile di più e devo solo avere conferma, ma sto ah, aspettando qualcosa, eh, hai capito? Ah, ci, la, ci lascio io. con
0: questa chicchia, cioè, ricordiamo ah, che l'obiettivo finale di Marco Berri è pazzo. quello di fare tutto per essere pronto ad andare nello spazio ecco e questo. diciamo
15: che questa settimana è abbastanza eh, fondamentale, cioè veramente mi avvicino un passo in più, perché mm. alla fine io quello che dico è eh, L'importante è fare un passo alla volta, un piccolo passo alla volta eh, per avvicinarti a, all'obiettivo. Qualsiasi sia l'obiettivo eh, che tu ti sei prefissato, in realtà non è un obiettivo di... di eh, di risultato, di performance di prestazione, no? migliorare continuamente ci possono essere degli errori puoi cadere tante volte mm-hmm. l'importante è imparare a rialzarsi e a far tesoro degli errori che hai fatto precedentemente
0: cadere in precedente. tante
6: volte con un aereo magari meglio eh no, di no quello no,
1: quello <ride> ah, no ah, vera, vera, ragazzi
0: Marco, ti mandiamo un grande abbraccio. Ci ci sentiamo giovedì Giovedì prossimo, prossimo, giovedì prossimo,
13: Leonardo
0: Saluto Marco, nuvolette dall'alto, il buon Marco. No, ma lui sta ancorato a terra. Il buon Leonardo, sta ancorato a terra. Grazie Marco Berri, andiamo al traffico.
3: Antonio, mio marito quando mette i tasselli non riesce mai ad avvitare le viti fino in fondo e io non so più come fare ad attaccare le mensole in modo corretto.
10: Mirna, ma allora tu non conosci gli avvitatori draghi?
3: No, non li conosco. È una nuova marca di avvitatori?
10: Certo. Gli avvitatori draghi spingono facilmente la vite fino in fondo al tassello e senza il minimo rumore. L'avvitatore draghi è efficace, silenzioso e risolutivo per sempre.
3: Wow, non li conoscevo, ma andrò subito ad acquistarne più di uno per regalarli anche a tutti i miei familiari che hanno sempre problemi con le viti.
10: Certo, con gli avvitatori Draghi, mai più problemi con le viti.
3: E che silenzio.
10: Draghi, passo e chiudo.
2: 1. nessuno, 100.000.
7: marzo 2021 fa un anno che è mancata Mirna Doris famosissima cantante napoletana ma l'elisir del
5: dottor Meazza è fatto dalla Meazza Zeneca forse
7: funziona anche contro il coronavirus voi due meritate e frustate quel miccio di Boe e vengo lì a Radio 24, in loco, in loco
5: ci vorrebbero delle belle
0: passate di miccio di boe, di unto nell'aceto, in loco, in loco per noi eh, Leonardo Soprattutto per te oggi Perché il motivo per cui è il telefono Perché non vuole neanche farsi trovare eh, A far visita da qualche suo personaggio Questa è la verità
6: No è un motivo Una causa di forza maggiore Che sì, mi impedisce sì, di sì, utilizzare il sì. computer E siccome diciamola tutta, diciamola tutta Siccome Radio 24 Non si è ancora attrezzata Per far funzionare eh, l'app sul telefono
0: Stai dando la colpa Agli altri
16: È sempre e... colpa degli altri sempre, sempre.
0: <ride> questa è una regola italiana. Michele D'Alucca, buongiorno Michele.
16: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Ciao. Prego.
16: Allora, io ho chiamato essenzialmente perché volevo un po' difendere la categoria a cui appartengo, che è quella degli infermieri
1: mm.
16: e in particolar modo degli infermieri di terapia intensiva che dal primo giorno, come nel mio caso, sono a fronteggiare l'emergenza coronavirus. Allora, eh, vorrei che ci fosse un po' più di rispetto nel senso che gli certo, infermieri eh, non hanno né paura del coronavirus né di altre malattie perché per uno stipendio eh, dignitoso sacrificano festivi, famiglia mm. sempre per il bene del malato. Ma,
0: ma chi ha perché... mancato di rispetto, Michele?
16: No, 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 no. Eh, ho sentito dire che eh, chi ha paura del vaccino no? chi ha paura che poi non è un vaccino ma una terapia genica dovrebbe cambiare lavoro. Non è così, forse probabilmente perché conosciamo eh, un po' eh, eh, certe dinamiche conosciamo bene eh, il lavoro che facciamo è, mm, eh, è normale ma, che, ma lei che pre- no. è nor- per, per il momento no, preferisco attendere no. Eh, ma attende- preferisco però- att- lei Perché capisce Michele pensato, che, no. che, che capisce che messaggio no, io, dà io, io, ai pazienti no, eh. no bisogna dare un messaggio infatti stavo arrivando non mi metto parole che io non voglio dire no, no,
1: no, eh.
0: allora
16: noi sappiamo che il coronavirus può colpire tutti però nella forma eh, grave eh, colpisce in una certa fetta di popolazione che ha una certa età e, mm. e che ha patologie pregresse spesso
0: sì, Ora, certo.
16: noi, ha, quindi posso avere delle perplessità se magari ho 20 o 30 anni o 40 e le statistiche dicono che eh, diciamo la. Però eh, scusi Michele, certo,
0: io capisco. Cioè, se lo prende lei Qua... non, non, quasi sicuramente esatto. non le succede niente. Esatto. Ma se lei si vaccina, se eh, il vaccino, vaccino serve se a non veicolare a no, più esatto. il virus. Esatto,
16: no, esatto. Eh, esatto. Non, è così. non è così. Il vaccino serve a non sviluppare la forma grave. E questo infatti io invito tutte le persone che possono essere. Ma
0: secondo, farlo, secondo, secondo però, gli scienziati è con... quasi accertato che serve anche a non veicolare. Eh, a non veicolarlo, insomma, su questo non c'è una risposta univoca, ma si sta arrivando a questo tipo di conclusione.
16: No, questa è la conclusione che voi propagandate. In realtà, l'AIFA stessa dice che non ci sono evidenze per cui chi è vaccinato non possa trasmettere il virus. Infatti, infatti, parlano di, di, di impongono di portare sempre dispositivi di protezione sì. individuale anche a chi è vaccinato diciamo, non ci sono evidenze
0: al 100% ma è, eh, è considerato molto meno probabile eh, diffondere il virus poi le evidenze al 100% effettivamente ha ragione lei non c'è però eh, io chiedo anche il tipo di messaggio cioè arriva un paziente o un, un, uh, un parente di paziente un po' impaurito che dice senta Michele mi rassicura sui vaccini e lei dice no non la posso rassicurare perché anch'io stesso non lo faccio cioè non è un messaggio molto beh, non, è, non
6: è proprio così quello che sta dicendo adesso l'ascoltatore il discorso dice che il vaccino è molto utile per gli anziani sì, eh, beh, a insomma...
0: prescindere eh, dal lavoro eh, che eh, fa cioè, allora arriva uno così arriva uno di 35 anni dice eh, Michele dice no, lei ha 35 anni, io non so, glielo chiedo, dice io non lo farei a 35 anni.
16: Per... No, io ho detto, io ho posto un altro discorso. Ho detto la scelta di farsi o meno una terapia è una scelta personale. Io la consiglio vivamente a tutte le persone defedati alle persone sopra una certa eh, eh, esatto. fascia di età.
0: Quale fascia? Possono... Da-
16: sulla letalità ci sono dei dati eloquenti, no? Mm. noi sappiamo che la malattia colpisce eh, come eh, eh, tasso di mortalità le persone, specialmente dagli 80 in su, ma io direi da sopra i 50, dopo esse, lo dicono le statistiche, abbiamo delle indicazioni precise.
1: Si, sì. si
0: sotto, lei dice testi. sotto, ha dei dubbi: sotto ha dei dubbi, dice non è, no, non è, non no, è necessario. Non dico sotto,
16: no, sotto dico che, no, non dico che non è necessario, dico che è una scelta personale, siccome non si sanno gli effetti a lungo e medio termine, quindi bisogna fare una valutazione per, personale di, di, di rischi e benefici.
0: Va ecco bene, qua. va Come bene il Michele, il questo, noi siamo, siamo aperti e la ringrazio insomma, per questa testimonianza se si vuole anche dall'interno, insomma da infermiere che dice non ho deciso al momento di non farlo, ho dei dubbi, anche perché essendo giovane eh, insomma, effettivamente la mortalità è attorno agli 81 anni dato gli dell'Istituto Superiore di Sanità, vabbè comunque. Concludiamo così la trasmissione, chiedo... di scu- salutare invece... Mirna. Mm, Mirna. Eh, no, no. Mi, no,
6: Mirna, Giovele Dix mi ha mandato ah, un messaggio caramba. segnalandomi che... Mirna Cassis è una cantante siriana molto nota che attualmente vive in Italia quindi il nome Mirna
0: è, è diffusissimo, diffuso, diffusissimo. Molto salutiamo un grande abbraccio anche a Gioele Dix e allora mi, mi scuso con Eugenio da Verona e Giovanni da Modena li recuperiamo domani se hanno pazienza ma il tempo è finito e allora eh, ci ritroviamo domattina alle 9 dear ladies and gentlemen thank you